0: vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Thomas Benayoun, cofondateur de Training Academy. Leur mission est simple et inspirante, révolutionner le monde de la kinésithérapie un gros challenge en perspective on a parlé de plein de choses passionnantes avec Thomas sa vision du métier de kinésithérapeute comment démarrer de zéro un nouveau business comment devenir le numéro un sur un marché hyper concurrentiel comment sortir des sentiers battus pour se différencier et exister comment développer un compte Instagram avec plus de 40 000 followers comment créer du contenu tous les jours depuis 3 ans non-stop comment créer des offres transformationnelles et encore beaucoup d'autres choses bref je ne vous en dis pas plus et je laisse passer à notre conversation avec Thomas Benayoun. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thomas Benayoun. Bonjour Thomas. Salut Andy,
1: merci de m'avoir invité déjà et merci aux auditeurs de venir nous écouter aujourd'hui. Enfin, avec grand, grand plaisir. Euh, comme je te disais en off, il euh, y, y a eu plusieurs, euh,
0: plusieurs invités, j'ai eu des, des, aussi des connaissances qui m'ont dit que ce serait, ce serait bien de, de vous avoir sur le podcast, donc euh, c'est fait. Euh, Est-ce que tu, déjà tu peux te, te présenter en, en quelques, quelques mots
1: Alors je m'appelle Thomas, comme tu as dit, je suis kinésithérapeute à la base et je suis aussi préparateur physique à côté. Et euh, je suis le, le co-gérant avec Simon qui est juste à l'étage en dessous là, en train de en train de travailler euh, du de la société Training Therapy qui est une société d'accompagnement pour euh, des personnes qui sont blessées qui qui trouvent pas chaussures à leurs pieds en ce qui concerne les kinés euh, à côté de chez eux et qui du coup euh, cherchent des accompagnements à distance pour euh, pour les aider à, à aller mieux. Et on est aussi formateur pour euh, les kinés et les coachs pour leur donner des compétences que nous on a acquis au fil des années. Et, euh, et voilà, on a une double double casquette de travail aujourd'hui qui est qui axée là-dessus euh, sur sur Training Therapy, qui est une société qui commence à, à grossir et euh, tant mieux. Donc, Excellent. Voilà. Excellent, vous avez démarré depuis combien de temps du coup euh, c'est une question, je ne sais jamais répondre parce que je, il va me, quand il va écouter, il va, va m'engueuler parce que je vais dire une mauvaise date, je pense, mais officiellement, il me semble que c'est 2019, un truc comme ça. Ok,
0: ok, ok. Et, euh, et du coup, avant, tu, tu, tu faisais quoi comment, comment tu t'es lancé du coup dans... Est-ce que tu as commencé par la voie, euh, on va dire, kinésithérapie ou la, la voie, ouais, la, ouais, la voie on... personnel training
1: alors, pff, en gros, euh, moi, j'ai commencé... Bon, je fais du sport depuis que je suis tout petit et j'ai commencé la, la musculation pour la prépa physique, pour les sports de combat à 14 ans. Ouais. Et euh, ça m'a tout, tout de suite passionné. Vraiment, les poids et haltères m'ont rapidement passionné. Et je faisais, euh, petit à petit, en prenant de l'expérience, je commençais à, à faire des petits programmes pour des gens de ma salle et tout. Euh, gratuitement, évidemment, comme tout le monde au départ. Et euh, ça a toujours été dans un coin de ma tête de me dire, ouais, un jour, j'aimerais bien avoir, euh, avoir une salle ou être coach, etc. Mais... À l'époque, je ne me suis pas trop renseigné sur le, le métier et de ce que je voyais en salle, ce n'était pas assez euh, rémunérateur pour moi. Alors, je me, je me trompais sur moi parce qu'au final, c'est un, un métier sur lequel euh, voilà, tu, peux, tu peux bâtir quelque chose de, de très intéressant en, en termes financiers. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être pas mal de faire kiné parce que j'aurais aussi ce côté médical, etc., qui serait intéressant. Donc, j'ai fait des études de kiné et quand j'ai eu mon diplôme de kiné, j'ai bossé euh, kiné classique, hein, cabinet libéral. On a créé notre cabinet aussi avec Simon. Nos cabinets, on a plusieurs cabinets aujourd'hui, euh, et petit à petit, euh, voilà, on s'est rendu compte que le fonctionnement actuel de la kinésithérapie ne nous plaisait pas forcément euh, dans le sens où les séances sont remboursées un tarif fixe il euh, n'y a pas de mise en valeur de ceux qui travaillent bien par rapport à ceux qui travaillent pas bien donc il n'y a, a pas vraiment de méritocratie si on peut dire ça comme ça et mmh. du coup on a décidé de lancer un, un service qui est totalement commercial donc qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale à côté avec euh, voilà du la, de la grosse grosse qualité c'est c'est ce qui nous importe nous pour pour nos clients et on a lancé ça bah je te dis en, en 2019 officiellement euh, la création de la société avant c'était un petit peu euh, voilà en, en tâtonnant sur nos sociétés d'exercice de, de kiné mais en, en vrai l'idée elle était elle était là directement quand on a eu notre diplôme de kiné en 2016 en vrai tu c'est pour ça que j'ai du mal à dire une date ouais. parce okay. que ça a toujours été un, un truc qui trottait au fond de nos têtes et, euh, et voilà quoi et ta rencontre avec Simon ça c'est à l'école de kiné premier premier jour à l'école de kiné enfin première soirée à l'école de kiné <rire> ok ok donc le feeling est... <rire> le feeling est tout de suite passé ouais. Direct, direct, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment une paire. Euh, ça ne fonctionnerait pas l'un sans l'autre. Il n'y aurait pas de... training-thérapie n'existerait pas. Euh, on le voit moins sur les réseaux parce que c'est moi qui m'occupe de ça. Chacun a ses directives, on va dire, et ses axes de travail. Donc, euh, c'est moi qui m'occupe de ça. Lui, on le voit un petit peu moins. Mais euh, voilà, il travaille tout autant que moi. C'est la même chose.
0: Et comment on en vient Parce que ça doit être assez rare de, de, de voir des... Alors, peut-être que ça existe, mais en tout cas, je, à ma connaissance, je n'en connais pas, mais de voir des kinés, justement, qui euh, qui, qui sortent du, euh, on va dire, du... C'est euh, bah, ça, ça n'existe pas. Ça
1: n'existe okay. pas. Il y, a, il y a nous et il y a Fred, euh, je ne sais pas si tu le suis sur les réseaux, Frédéric Cossé, un, un oui. kiné, Real Physio. Ouais. Mm -hmm. Il y a nous et il y a Fred et c'est tout. Euh, personne n'a eu les, les couronnées on va dire, de, de sortir du, du cadre. Tout le monde s'en plaint aujourd'hui, mais personne n'ose sortir du cadre enfin euh, sortir du cadre c'est pas sortir du cadre hein, c'est juste faire les choses différemment parce que ça, ça reste totalement légal et il n'y a, a pas de soucis hein. c'est pas hors la loi on n'est pas des on n'est pas des truands euh, comment j'explique que personne ne le fasse parce que euh, parce que c'est quelque chose que les gens ne... en fait les gens ne savent pas qu'on peut le faire euh, mais je pense que nous, on va montrer la voie et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont le faire. Voilà, on est un peu pionnier dans, dans le domaine, tant mieux. Euh, la grosse différence avec Fred, nous, ce qu'on va avoir aujourd'hui, c'est qu'actuellement, moi, je ne travaille plus au cabinet du tout. Fred, lui, il continue. Donc, ça lui demande voilà, une, une rigueur d'organisation qui est juste monstrueuse. Et un emploi du temps, on, on, on se connaît bien, on parle... Pas mal à côté, euh, qui est vraiment millimétré. Nous, c'est plus simple aujourd'hui dans le sens où euh, training thérapie, c'est notre activité principale, euh, le reste c'est annexe et euh, voilà, on, on peut se focaliser à 100% là-dessus. C'est pour ça que bah déjà on est deux, Donc, ça, ça libère un peu de temps et puis on a une bonne équipe de gars qui travaillent avec nous, donc on n'est pas on n'est pas tout seul au final. Et mmh. pourquoi bah je sais, pourquoi les gens ne le font pas Je ne sais pas. C'est parce que on leur a pas montré la voie à mon avis. Est...
0: Est-ce est que, est que du coup, ça, ça a été quoi le cheminement dans votre tête vous, avez, euh, vous aviez euh, cette, euh, ce côté entrepreneur, ce côté entrepreneuriat avant de démarrer, euh, démarrer l'école de kiné
1: Je vais te parler pour moi, oui. Alors, c est, c est, je n'aime pas, pas trop ce terme. Ce n'est pas que je n'aime pas ce terme, mais aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, moi, je suis entrepreneur, euh, euh, je fais ci, je fais ça. C'est juste un état d'esprit de de créer du, des choses au final pour moi euh, et d'essayer de, de tenter des nouvelles choses qui vont te, te rémunérer au final parce que c'est pas ça qui est important mais c'est quand même le nerf de la guerre au final. Donc mm -hmm. je vais te dire que pour moi, oui, parce que depuis tout petit, j'ai toujours essayé de, de faire de l'argent par un moyen ou par un autre. Euh, mm -hmm. Des trucs complètement improbables. Je te prends un exemple, j'en ai déjà parlé. Je, je sais plus avec qui j'en ai parlé dans un podcast, mais euh, je faisais des des tags sur des sacs euh, quand on était au, au collège ou au lycée et je me faisais rémunérer pour ça parce que je dessine pas trop mal euh, tu vois ce genre de truc donc j'ai toujours essayé de, de créer un truc euh, annexe et si j'en reviens euh, à ce que je te disais tout à l'heure quand j'ai commencé euh, la musculation c'était un peu le départ le balbutiement du crossfit à l'époque ça devait être en 2000 euh, que je te dise pas de bêtises 2010 peut-être si mes souvenirs sont bons euh, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans euh, ça, on montre ça incroyable et tout ce sport, je trouve ça trop stylé, viens on monte un truc. Et j'avais 16 ans, tu vois. Euh, mmh. Et au final, on avait visité des locaux, on n'est pas pu avec les propriétaires parce qu'ils nous disaient que ça allait faire trop de bruit. Et on avait laissé tomber le truc parce qu'en vrai, on n'y connaissait, connaissait rien, puis on n'avait pas d'argent surtout. Mais euh, c'était. Voilà, ça a toujours été un, un coin de notre tête. Et moi, j'aime pas être un mouton, en fait. J'aime pas qu'on m'impose des trucs. Euh, j'aime bien tester. Si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Et si ça marche tant mieux, mais la plupart du temps, en vrai, quand tu te lances et que tu es persuadé de ton truc et pas sûr, ça marche. Donc, euh, si c'est ça, être entrepreneur, ouais, je pense que j'avais déjà ça avant.
0: Ok. Et, et ça a été quoi le, le point de bascule, du coup, euh, entre euh, enfin, votre cabinet de, de kinésithérapie et du coup, le, le, la création de votre nouvelle structure le, le
1: point de bascule, je sais pas, parce que ça, comme je te disais, il n'y a pas eu de vraiment de switch où d'un coup on s'est dit ok, moi le cabinet c'est trop, il faut faire autre chose. Ça s'est fait en parallèle à côté et en fait, il y a un truc qui a accéléré les choses euh, dans le sens où nous, les kinés, on n'avait plus... Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas le droit, c'est que c'était pas clair sur le fait qu'on ait le droit de travailler ou pas. Il euh, n'y avait pas le vaccin, il n'y avait pas tout ça, donc c'était pas super clair. Au final, les kinés ne travaillaient pas. On faisait un peu de consultation en visio, etc. Mais c'était pas super clair. Et nous, on s'est dit, mais les gens en fait qui sont blessés, euh, bien que ce soit le confinement et tout, ils sont chez eux, ils essaient de s'entraîner chez eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider Et on a commencé vraiment à, à mettre l'accent sur le à distance. Avant, on faisait du présentiel. Et le, le gros, le gros accélérateur, ça a été parce que euh, moi, être chez moi euh, pendant trois mois de suite sans travailler, c'est juste insupportable pour moi. Je sais pas, tu m'entends bien Il me dit que ma connexion est instable.
0: Ouais, ça, ça coupe,
1: ça coupe un peu. Ça coupe un petit peu. Ouais. Tu, attends, je vais, je vais couper ma vidéo, on sera mieux. Donc, je te disais, ouais, être chez moi pendant trois mois, ne pas travailler, euh, ce n'était pas possible. Du coup, je me suis pas mal formé sur l'utilisation des réseaux, un petit peu le marketing, etc. Et du coup, ça s'est accéléré à ce moment-là. Si, si je devais donner un switch, ce serait cette période-là. Ok. Et
0: euh, du coup, aujourd'hui, c'est quoi le, le business model de, de training thérapie
1: euh, alors, euh, le business model il est multiple dans le sens où tout à l'heure je te disais qu'on, qu à la base notre notre produit phare hein, c'est du c'est du service pour suivre des personnes qui sont blessées qui ont besoin de se se remettre en charge à distance. Ouais. donc pour ça voilà on a, on a un suivi personnalisé ou comme un coaching à distance on fait un bilan en visio ensuite on place un programme de réhab etc on échange tous les jours pour euh, être au plus proche de la personne et l'aider vraiment à, à progresser comme il le faut ça c'est notre service initial euh, sauf que ça tu t'en doutes c'est extrêmement chronophage du coup on peut pas non plus avoir euh, un milliard de clients c'est pas possible mm -hmm. euh, du coup on, on s'est limité à 30-40 euh, clients par personne pour Simon et moi et ensuite on sous-traite à des collègues qu'on a formés donc, euh, merci les gars, d'ailleurs, si vous écoutez le podcast, merci de votre travail peuvent euh, répondre à la demande actuellement. Alors là, c'est full en ce moment, donc on ne peut pas prendre de nouvelles personnes. Mais euh, c'est 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 le service principal. À côté de ça, on vend des programmes qui sont un petit peu moins onéreux, qui sont déjà tout faits, donc qui ne sont pas personnalisés, mais qui sont mm -hmm. extrêmement efficaces déjà pour euh, les pratiquants de en, suite les pratiquants de musculation, qui ont des douleurs aux épaules, aux genoux euh, ou au dos, euh, qui, qui les aident vraiment. Donc un petit peu moins onéreux, pas personnalisés, mais vraiment des choses hyper interactives euh, sous forme PDF, mais très très interactives qu'on a qu'on a. Du temps à, à mettre en place et les pro équipe coach, mais euh, formation en e-learning et en présentiel, beaucoup en présentiel parce qu'on aime, on aime beaucoup euh, voilà, échanger avec, euh, avec nos confrères et, et le business model. Il tourne en fait. Il y a trois axes principaux enfin, deux axes principaux, un côté plus coaching suivi de la personne et un côté plus euh, formation pro. Et euh, voilà, c'est un travail à temps plein. Euh, nécessite X heures de travail. <rire> ouais,
0: ok. Et euh, du coup, qu'est-ce qui a changé entre le, le, votre mode de vie de cabinet de kinésithérapie et puis aujourd'hui avec, euh, avec votre nouveau business euh, La liberté... Enfin,
1: la liberté. à hm. dire la liberté temporelle et euh, de lieu de travail. Je travaille... Quand je... je... Mais comme je veux si je veux m'entraîner deux fois je m'entraîne deux fois euh, si je veux tomber entre 10h et 10h30 euh, mais en fait quand tu crées des choses comme ça les gens pensent tout de suite ouais c'est super c'est la liberté tu ne fous rien tu peux travailler euh, deux heures par jour et puis c'est un, une liberté relative un petit peu mais t'as quand même des contraintes euh, sinon ton business n'avance pas a un business qui stagne pour moi c'est un business qui, qui se perd donc euh, donc à ce niveau là je vais dire que ça a changé dans, dans le sens où j'ai plus de choix mais je, je travaille pas moins je travaille plus peut-être mm -hmm. enfin, c'est même sûr je travaille plus mais okay. c'est un choix hein. c'est un choix
0: et, euh, et du coup, euh, quand vous avez démarré ce nouveau service, parce que l'un des, des problématiques quand on commence à faire du, euh, du coach, fin, tout ce qui est coaching, accompagnement euh, online, euh, c'est euh, la création d'une
1: communauté. Comment vous y êtes pris du coup pour, euh, pour trouver vos premiers clients euh, bah, La plupart, ça s'est fait sur Instagram. C'est notre canal d'acquisition principal, euh, là mmh. où on communique le plus, parce que c'est celui avec lequel on est le plus à l'aise et qui est le plus... Euh, voilà, utilisé par les gens qui peuvent se payer nos services, donc euh, les personnes entre 20 et 40 ans, quoi. Alors je ne dis pas que ceux qui ont plus de 40 ans, ils peuvent pas se payer nos services, mais on a moins de demande parce que c'est pas vraiment notre cible. Euh, Aujourd'hui, il y a TikTok qui se développe, donc c'était à refaire. Je le ferai sur TikTok, mais en gros, on a créé une communauté sur Insta en euh, faisant des posts réguliers. Ça fait trois ans que je publie tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'ai pas publié. Euh, obligatoire. C'est quelque chose. Je me suis, je me suis forcé et c'est comme ça. C'est une routine en faisant des posts qui sont vraiment réfléchir pour cibler telle ou telle personne. Tu vois, Par exemple, vu qu'on a trois axes de travail, des fois, je vais plus avoir des postes qui tournent autour du suivi perso euh, mm. pour cibler euh, par exemple les crossfitters qui, euh, qui ont des douleurs et qui ont besoin de s'en sortir. Des fois, je vais plus avoir des postes un peu plus généralistes qui vont être orientés vers les programmes déjà, euh, déjà faits, euh, non personnalisés. Et des fois, il y aura des postes plus à destination d'éduquer les kinés pour qu'ils viennent se former avec nous. Donc, tout est réfléchi. Euh, ça c'est récent hein. ça fait peut-être un an que je réfléchis comme ça au début c'était pas comme ça au début je publiais pour publier tu vois c'était pas réfléchi je m'étais pas renseigné là-dessus et forcément ça marchait moins bien ça marche mieux quand tu quand es spécifique aux, aux besoins de, de ta communauté mais en gros on l'oriente euh, pour, euh, pour avoir des, des clients qui sont intéressés par, par nos services quoi.
0: Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui, euh, euh, en un déjà, si de, demain je devais euh, créer mon, j'arrive sur le marché du, du, du coaching, euh, je veux lancer ma mon, mon compte Insta, euh, quels sont les, selon toi, euh, les euh, les points importants à, à respecter pour euh, bah, pour que ça fonctionne ou en tout cas essayer
1: de mettre en place des choses pour que ça fonctionne Alors pour moi, première chose, il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne, euh, quelque chose qui te passionne que tu peux monétiser. Si tu n'es pas passionné par les services que tu proposes, ça ne va pas durer sur long terme, tu ne vas pas t'épanouir dedans. Et d'un point de vue développement euh, humain, personnel, ça ne sert à rien. Euh, c'est faire du dropshipping par exemple, revendre des bracelets avec des pierres euh, juste pour euh, se faire de l'oseille. Ok, super, ça peut être cool pendant un an, mais au final, toute ta vie, c'est sûr que tu ne vas pas t'épanouir là-dedans. Euh, et à part ramasser de l'oseille, ça ne va pas t'apporter grand-chose parce que l'aventure elle est avant tout humaine pour moi. C'est très important pour que les gens se... Se trouve et soit heureux dans ce qu'il fasse. Donc, déjà, trouver quelque chose qui te passionne et que tu peux monétiser. Et ensuite, vraiment essayer de trouver, c'est hyper bateau hein, ce que je vais dire, mais ton client idéal, euh, euh, donc créer un avatar de client, qui sait, qui, qui a besoin de tes services. Un mec de 25 ans qui fait euh, du curling, euh, qui a mal aux petits doigts, j'en sais rien, il faut que ce soit super précis et du coup, tu vas orienter tout euh, ton contenu et toute ta communication autour de cette personne pour se dire comment je vais faire pour intéresser. Cette personne-là. Euh, une fois que tu as ces deux axes de travail, le reste c'est que bah, du travail du coup et de de l'abnégation pour euh, prendre le temps que, que la mayonnaise prenne. Mais forcément, ça prendra. Il y a pas de niche trop petite. Euh, clairement, ça j'y crois pas. Il y a des niches partout. Il euh, y a pas de niche trop petite. On peut on peut trouver plein plein de choses. Euh, je dis n'importe quoi. Vous pouvez euh, vous pouvez coacher les gars qui font des maquettes en allumettes. Euh, si vraiment c'est votre passion et que vous arrivez à les trouver, ces mecs-là, euh, vous pouvez vous pouvez le faire quoi. Mmh. Et la, la régularité, je sais pas, aussi. Je sais pas ce que tu en penses, hein, mais ouais, la régularité, ouais, l'abnégation là-dessus. Oui,
0: mmh. oui. Ouais, euh... C'est la difficulté, en fait, quand... Euh... Quand on se lance dans le, dans, dans le coaching, l'accompagnement ou autre, c'est effectivement de se dire, et c'est la première objection, c'est euh, si je commence à cibler, je vais m'écarter en fait d'une grande majorité euh, de, de des gens. Et en fait, c'est là le, le secret du truc, c'est que plus tu vas être spécifique, forcément, plus tu vas euh, euh, bah, t'adresser à des personnes qui sont intéressées par le ton expertise. Et, euh, et c'est là où tu commences à construire
1: du coup une, une communauté, quoi c'est clair et en fait ceux qui ont des énormes communautés et qui s'adressent à tout le monde à la base ils étaient un peu nichés et petit à petit, s'ouvre à, à, à plus de personnes. Ou alors, euh, on ne va pas se mentir. Moi, moi, je ne crois pas trop à la, à la chance, etc. Mais il y a certaines personnes qui ont des communautés énormes parce qu'ils étaient là au bon moment. Euh, et voilà, c'est le jeu. Il hein. euh, y, a, y a des trucs comme ça qui arrivent. Tant mieux pour eux. Mais euh, la plupart du temps, c'est quand même qu'au départ, ils étaient ciblés. Et après, ça s'est développé petit à petit et ils sont ouverts au reste. Mais on ne peut pas parler à tout le monde. C'est pas possible. Comment je vois Pas euh... dès le départ. Je vois que vous créez beaucoup de contenu parce que vous avez aussi, vous avez un
0: podcast, vous avez pas mal de choses. Euh, comment, comment on fait aujourd'hui pour, pour créer du contenu et être régulier? Parce que je pense aussi que c'est, c'est la fréquence. Tu vois, il, y a, il y a, certains coachs qui me disent, ah ouais, mais moi, ça fait, euh, je viens de publier. Là, ça fait 20 jours ou 35 jours que je viens de publier. Euh, bon, ça décolle pas ou autre. Je leur dis, voilà la création de contenu, pour moi, c'est un des, des, euh, des outils marketing les plus puissants. Néanmoins, ça ne se, se fait pas en 30 jours. Euh, tu l'as bien dit, ça fait trois ans que tu publies tous les jours ton post Instagram. Euh, c'est quoi le mindset à avoir pour créer du contenu dans la durée
1: C'est un mindset de, de sportif, de, de travailleur. C'est juste de de travailler pour ta passion en fait tu vois moi ça me fait plaisir de créer le contenu alors il y a peut-être des jours où ça va me saouler ou euh, enfin en vrai je te dis ça mais non parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est un sujet qui me passionne à chaque fois donc euh, faut le faire ce qui doit être fait doit être fait pour moi c'est c'est une doctrine qui est, qui est très importante euh, faut juste avoir de la rigueur comme quand tu vas t'entraîner comme, comme quand tu vas travailler c'est la même chose c'est pas parce que tu travailles pour toi et que es plus libre que tu peux te permettre de pas, de pas être rigoureux je te donne un exemple on s'est lancé sur Youtube il y a pas très longtemps euh, début de l'été donc en juin aujourd'hui on a 3000 abonnés je trouve ça ridicule euh, je publie deux fois par semaine je tourne les vidéos et c'est pénible à tourner on va pas se mentir parce que ça prend du temps euh, le montage c'est plus chiant que faire un, un, un petit réel Instagram, euh, on prend peut-être euh, 15-20 abonnés par semaine, mais je lâcherai pas l'affaire, mm -hmm. la et peut-être que dans trois ans je me dirai bah, ça a payé de le faire, bon ça se trouve ça a pas marché. Euh, mais voilà c'est comme tout, hein. il, faut, il faut avancer, là en ce moment on est sur TikTok aussi, ça ça fait un peu, ça fait un an, ça ne marche pas du tout, mais pareil, je lâche pas l'affaire. Euh, je publie, je publie. Je pense que le, le contenu est trop intelligent pour la plateforme. Il va falloir que je <rire> que je baisse le, la rigueur que je mets dedans. Mais euh, voilà, c'est le jeu. C'est le
0: jeu. Ouais, il faut craquer. Après, ça peut être un ou un ou deux euh, contenus qui peuvent justement exploser et te faire exploser. Ouais, il y en a. On,
1: on a eu des contenus viraux sur TikTok, ouais. euh, mais. C'est des trucs que j'ai testé pour voir si vraiment... Tu vois, il y en a un où euh, je dis euh, « Pourquoi Thibaut InShape est un bout de bois ?» Ça commence par ça, parce qu'on le voit faire du snatch et il est, il est très très mobile, Thibaut. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Euh, et ça commence par ça. Du coup, je parle de quelqu'un connu C'est à moitié une attaque, alors qu'au final, c'est pas du tout une attaque, parce que dans le déroulé de la vidéo, euh, ça explique comment il aurait pu améliorer tel ou tel point. Des trucs, ça, ça me gonfle. Mais on connaît les codes hein, pour, pour craquer le, le TikTok. Ouais.
0: et, euh, et de, de, je, re, je reviens sur Insta euh, le fait que tu aies publié euh, euh, trois ans de contenu quels, ont, euh, quels sont les, les, les petits actes de productivité que tu pourrais,
1: euh, que tu pourrais partager du coup parce que je pense euh, qu'il euh, beaucoup moins de temps carrément. maintenant ouais je suis très rapide je suis très rapide et, alors à partir de maintenant là, tu vois ça fait un mois où je commence à recycler des trucs que j'ai faits. Et je change un petit peu la forme, etc. Mais le contenu, il est déjà fait. Du coup, c'est avec les logiciels qu'on a aujourd'hui, c'est archi facile. Euh, mais je peux me le permettre maintenant parce que j'ai tellement de contenu que si je reposte un truc que j'ai mis il y a un an, personne ne oui. s'en rappellera. Et euh, je peux changer deux, trois trucs sur lesquels moi j'ai évolué ou ma façon de, de penser a changé. Et, et voilà, le, le post, il aura encore plus de portée. Donc, euh, petit hack, tout faire d'un coup. Enfin, tout faire d'un coup. Tu, tu
0: fais combien de publications euh, Genre, tu fais un mois de contenu ou comment tu t'organises J'ai toujours un mois d'avance. Moi, j'ai tout
1: le temps un mois d'avance. Okay. Parce que pour moi, c'est insupportable d'avoir la pression de se dire « Oh là là, demain j'ai rien qui va, qui va être publié, euh, ça va casser mes trois ans où j'ai publié non-stop, etc. » C'est des, des petites barrières que je me mets, enfin hein. euh, des petits objectifs que je me mets perso, mais euh, j'ai toujours du contenu qui est prêt, je suis prêt à, à réagir, etc. Le seul inconvénient de ça, je vais tout de suite aller sur les inconvénients, c'est que je, je fais très peu de posts qui sont en rapport avec l'actualité. Mm. Ça pourrait, être, ça pourrait être pertinent. Je pense que ça nous donnerait plus de visibilité. Mais vu que je suis toujours en avance, j'essaye de, voilà, de respecter quand même ce que j'ai créé et de le, le publier quand je veux. Euh, et je, en fait, je dédie des jours entiers à ça. Donc c'est fastidieux. C'est fastidieux, c'est sûr. Mais il y a des matinées euh, où on va faire que tourner. Je vais mettre le téléphone. Il est bien chargé. Les micros sont bien chargés, etc. Je fais que tourner. Je fais mes rushs. laprès midi je fais le montage. Le lendemain, euh, je fais, euh, voilà, je l'ai planifié, etc. Parce qu'il y, y a des logiciels où on peut planifier. Je le fais de moins en moins, mais avant, je planifiais beaucoup. Euh, voilà, tout, tout est dédié. C'est pas juste, je fais une petite vidéo comme ça et je la publie, quoi. OK.
0: Ouais, c'est toi qui, en, qui t'occupe
1: encore du, du
0: montage et, euh, et de, ouais. de
1: publier. Ouais. Okay. C'est ce que je te disais en off. Nous, on fait tout. On fait tout vraiment. On est, des, on est les petites mains du truc. On, actuellement, là, on est en train de commencer à déléguer parce que euh, d'un point de vue financier, on peut commencer à se le permettre, euh, mais euh, on a tout fait. Et en fait, un truc qui nous importe, nous, vraiment, beaucoup avec Simon, c'est si on délègue, on veut, c'est critiquable, hein, ce que je vais dire, mais savoir faire ce que va faire la personne. Dans le sens où, si je te dis, euh, bah, vas-y, tu, euh, tu me montes 30 vidéos TikTok, et le gars il me dit, bah, ok, ça va me, prendre, euh, ça va me prendre 75 heures, je sais très bien que c'est faux. Mmh. Parce que je l'ai fait moi-même et je sais que c'est plus rapide. Donc, tu vois, ça me permet d'évaluer les compétences de chacun, etc. Et je pense que c'est important, comme dans tout. Je ne dis pas d'être bon, je dis pas d'être bon en montage. Moi, je suis nul en montage, mais je me débrouille, je suis meilleur que la moyenne. Mais ce n'est pas ma zone d'excellence. Mais je pense qu'il faut savoir le faire. C'est une façon de penser. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Les gens qui sont à fond dans la délégation, etc., ils me diront que non, mais... Ouais, voilà, je je suis plus,
0: euh, moi je suis comme toi j'ai euh, déjà j'aime avoir en fait euh, euh, une vision à 360 de son business je trouve que c'est déjà bien, bien euh, sûr, après comme tu le dis on peut c'est clair qu'on peut pas être bon dans tous les domaines et, et c'est normal euh, par contre euh, bah voilà quand tu dois déléguer ou quand tu dois créer ton process euh, si tu l'as jamais fait bah, tu vas y aller un peu au pifomètre alors que si tu l'as déjà fait tu vas pouvoir justement donner un cadre et je trouve que c'est quand même important quoi ah mais c'est certain,
1: c est, c est, c est, c est, pour moi c'est la base. Ouais.
0: Donc, euh, donc Instagram, euh, est-ce que vous avez d'autres sources d'acquisition du coup pour créer, votre, pour créer la communauté euh... à part, Oui, Insta, TikTok, YouTube, le, un le, petit le, peu. Le podcast, comment c'est venu le podcast
1: Alors en fait, le podcast, moi je suis un, un, un grand amateur de podcast, j'aime toujours… Euh... Bon, moi, à la base, je suis un, je suis un amateur de musique, donc j'ai toujours quelque chose dans les oreilles. C'est super important pour moi. Et sachant que je passe toute la journée euh, tout seul, quasi, à, à bosser, euh, au bout d'un moment, la musique, bon, ça, ça, ça va, j'ai fait le tour, je les connais, les chansons. Euh, J'aime bien apprendre des trucs en même temps que je fais autre chose. Donc les podcasts, c'était un truc que je consomme depuis très longtemps. Et euh, voilà, je me suis toujours dit, bon, moi, j'ai des réflexions perso qui sont intéressantes, j'ai pas mal de débats avec, euh, avec des gens, etc. Pourquoi pas en parler. Euh, puis je me suis dit, euh, c'était en décembre dernier, je me suis dit, bah vas-y, le 1er janvier, je, le, je lance un podcast et puis on voit ce que ça donne. Euh, j'essaye d'inviter des gens, j'essaye d'en faire tout seul où je discute, etc. Au final, maintenant, ça s'oriente plus sur l'invitation de personnes et, et des interviews un peu introspectives. Mais euh, ça s'est lancé euh, tout naturellement. Au final, on fait pas mal d'écoute, en vrai. Hein. Ça fonctionne plutôt bien. Et ce qui est intéressant sur le podcast, c'est que c'est extrêmement fédérateur pour la communauté. Il y a beaucoup de gens qui. Voilà, qui, qui sont déjà en train de suivre ce qu'on fait, qui consomment ce qu'on fait, etc. Et le podcast leur amène encore plus une plus-value. Ils, euh, voilà, ils, ils sont super pris dans le truc, ils réfléchissent avec nous, ils nous envoient des messages. Euh, ça, les, ça les fédère encore plus. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant d'un point de vue business aussi.
0: ouais moi, je, crois que je trouve que c'est un outil. Alors moi, c'est aussi tout nouveau. Hein, ça, fait, ça, ça fait moins d'un an. Euh, mais, euh, mais je vois la portée en ne serait-ce que... Euh, devrait ouais, faire le, le 40e épisode enfin euh, le 40e interview euh, je vois la puissance de cet outil et et, et, et moi je te rejoins aussi j'étais consommateur de podcast euh, c'était quelque chose qui était sur ma to do depuis pas mal d'années et puis bah voilà euh, procrastination et, et là je me suis lancé <rire> et je, je vois vraiment le, voilà. la, la puissance euh, la puissance de, de cet outil là quoi en plus, ouais, bah, surtout les interviews, c'est des, des contenus assez longs et, euh, et je vois que les personnes euh, bah, suivent le contenu, euh, suivent tous les épisodes et tout. Donc forcément, ça ça permet de, de fédérer, comme tu dis, euh, ton, ton audience. Oui, carrément, carrément. Ok et, euh, et du coup euh, entre le passage où euh, les gens vous trouvent sur les, les différents médias sociaux et les gens vous euh, vous achètent soit du coaching ou vos, vos programmes ça ça se fait comment est-ce que vous faites des des webinaires est-ce que vous faites des, des événements particuliers comment comment vous faites
1: et non, ce qui est assez ouf avec nous, c'est pour ça qu'on a besoin de structure à partir de maintenant, c'est qu'en fait tout est organique, il n'y a vraiment pas de, il y a pas de conversion, il n'y a pas de call, de closing, etc. Ça c'est des trucs qui sont vraiment à des années-lumière de nous, c'est des termes que je ne connaissais même pas, vraiment nous le marketing c'est lunaire pour nous. Euh... Les gens savent qu'on fait tellement de la qualité et qu'on prêche ce qu'on, enfin, on fait ce qu'on prêche surtout. C'est très important pour nous. Qui font confiance, euh, je vais te dire aveuglément, mais ouais, c'est limite aveuglément. En fait, il n'y a pas besoin de convaincre les gens pour acheter, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de bouche on à voir. Ça se fait quoi? Ça se en fait compte.
0: un DM, DM sur Insta et puis. Euh... Non, mais même pas. Même pas.
1: Je, moi, je suis sur Stripe et je vois des gens qui achètent des programmes et. Euh, voilà, quoi. Mais le coaching. Mais euh, ouais, ça. Si, le coaching. Bah, le coaching, te... pareil. pareil. Non, okay. ils réservent direct. Ouais, ils réservent en ligne direct. En gros, je pense qu'il y a peut-être un quart des gens, allez, un tiers des gens qu'on qu a en suivi, coaching perso, <coughs> euh, qui nous envoient un message avant pour savoir si on peut répondre à leurs problématiques, etc. Mais c'est tellement bien expliqué sur le site les problématiques auxquelles on peut répondre que euh, je te dis bah du coup deux tiers. Euh,
0: ouais, donc c'est une, voilà, euh, euh, une page de vente, une page de vente traditionnelle ça. qui fait Mais que.
1: Ouais, enfin, c'est une page de vente. Si tu, mets un, si tu mets un mec qui fait du copywriting à lire ça, il va m'insulter. Hein. C'est pas, pas vraiment une page de vente. Hein.
0: Oui, mais après, ça la, on présente la, le service. La, quoi,
1: mais sans, la page de quoi.
0: vente, euh, il faut voir le, 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 la conversion, si
1: ça fonctionne bien. C'est que, voilà, c'est... Ça pourrait peut-être mieux fonctionner. Ça pourrait sûrement mieux fonctionner, d'ailleurs. Mais, encore une fois, tu vois, moi, je suis pas un... Moi, je suis un, un vrai humain. J'aime pas trop utiliser les biais cognitifs des gens, etc. Je suis pas fan de toutes ces méthodes-là. Il n'y a jamais de, de réduction chez nous, etc. C'est vraiment des trucs que qui me déplaisent alors c'est un biais encore une fois que, que j'ai moi hein, mais euh, voilà on n'utilise pas trop ces leviers là et ça fonctionne quand même donc euh, tant mieux Top. Et euh, <rire> comme tu, comme tu l'as dit,
0: euh, et on l'oublie souvent parce qu'aujourd'hui, euh, on est plus axé, enfin, il y en a beaucoup qui sont assez axés sur euh, euh, le marketing, web marketing, euh, le closing. Enfin, euh, on en oublie, en fait. Pour moi, l'élément essentiel, c'est ton offre et c'est ta qualité de service. Euh, Exactement. Comment, comment, comment vous faites, enfin, comme vous avez, euh, euh, même si je, je, je crois savoir la réponse, mais euh, voilà, comment on fait pour, euh, pour créer une offre qui correspond à, à 100% à nos, à nos clients idéaux
1: ben, on les connaît, parce qu'en fait, ces clients idéaux, c'est nous, dans le sens qu'on est passé par ce qu'ils ont eu, pour la plupart. Alors, évidemment, pas toutes les pathologies du monde, mais euh, déjà, on a beaucoup d'expertise là-dessus. On a accompagné énormément de gens. Il y a souvent, sur les sites, euh, j'ai accompagné X personnes euh, à faire ce genre de trucs. En vrai, on peut même pas compter tellement tellement on a eu de, de suivi là-dessus. Mais euh, ça se construit avec l'expertise, et surtout, c'est des choses qui nous sont arrivées. Donc, euh, voilà, en fait on est limite nos propres, nos propres clients idéaux. Quoi. Donc forcément, ça facilite la chose. Mais euh, c'était aussi voulu dans le sens où euh, voilà la, le client idéal, on le connaît. Quoi. Okay. Il,
0: y a, il y a beaucoup de, de professionnels de coachs qui ont des difficultés du coup à à créer, à concevoir ce, ce type d'offre, euh, surtout quand on commence à, à aborder un petit peu… Euh, alors, soit on fait du hybride, c'est-à-dire que soit on fait encore un peu de présentiel avec du, du online ou, comme vous, du 100% euh, online. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur donner comme piste de réflexion pour créer justement une offre qui correspond
1: à, à, à leurs clients idéaux Sortir du, de la norme, <coughs> dans le sens où aujourd'hui, là, si je vais sur des profils de coach, je vais voir… Euh... Remise en forme, perte de poids, euh, performance, machin, il va y avoir toujours la même chose. Et au final, c'est pas clair. Performance, c'est quoi Est-ce que moi, si je viens, je te dis, bah écoute, euh, demain, je veux arracher 120 kilos, euh, est-ce que tu es capable de me faire ça Mais est-ce que tu es aussi capable de faire faire euh, du sport, une remise en forme à une, une nana qui vient d'accoucher euh, et qui a jamais fait de sport avant et tu vas t'occuper Oui. Ouais, si tu fais un peu de tout, au final, tu fais un peu de rien, moi, je trouve. Du coup, je pense qu'il faut vraiment se spécialiser et être clair. C'est pas grave si la niche, elle est petite. Je le disais tout à l'heure, mais je le répète, hein, c'est vraiment important. Si ta niche, elle est petite, au moins, tu as une niche. Si tu essaies mmh. d'avoir toutes les niches du monde, tu pourras pas gérer, C'est pas possible. Donc, il faut avoir un concept un peu… pas forcément novateur, euh, parce que si c'est trop novateur et qu'il n'y a pas… Euh, euh, comment dire, il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de demande en fait. Mais s'il y a de la concurrence, ce n'est pas grave. C'est à toi de sortir du lot avec ta personnalité, avec ton expertise et surtout la qualité de ce que tu produis. Et je pourrais te donner un exemple tout bête. Il y, y a un coach qui est venu à notre formation sur la réathlétisation il n'y a pas longtemps, là, qui lui, euh, pendant le confinement, il a acheté un gros, un gros sprinter Mercedes et il l'a équipé euh, avec plein de matos à l'intérieur. Et il ne fait que euh, des cours à, à domicile pour ses clients sur la région de Nantes et il a tout le matos. Du coup, en fait, c'est comme si toi, tu avais une salle à domicile. Si tes clients, tu as une salle à domicile et il est pas beaucoup plus cher que, que les autres coachs en, en présentiel. Et ça cartonne parce qu'il a vraiment du matériel. Il n'arrive pas juste avec euh, deux kettlebells et, euh, et un petit élastique. Et du coup, le, le client est super content d'avoir accès à du matos de fou. Euh, et voilà, c'était un investissement de base. Mais au final, c'est sûr que son truc, ça va super bien marcher et ça marche déjà super bien. Donc, euh, il faut avoir des idées. Il faut essayer de d'être novateur sans, sans être trop extrême et, euh, et tu trouveras ta, ta niche quoi mais encore une fois il faut que la passion elle soit là dès le départ si tu si t'occupes tu de petites mamies euh, à remettre en forme mais que tu n'es pas passionné par ça que toi ce que tu kiffes c'est faire euh, du powerlifting ça va pas ça va pas le faire
0: et en, en termes de, de suivi dans vos coachings dans vos coaching on va dire individuel c'est euh, mensualisé ou c'est des, des, des programmes ouais. sur X mois ou ça dépend de la problématique non, de la
1: réutilisation bah en fait, quand on, quand on fait la visio avec la personne, on va essayer de lui annoncer des délais, mais on dit toujours qu'on n'a pas de boule de cristal parce que c'est des choses avec lesquelles on on a notre expertise qui nous dit que la plupart du temps, hein, ça va durer trois mois, euh, mais des fois, il va falloir un mois, des fois, il va falloir plus. Mmh. Donc, on, on est un peu à l'aveugle. Euh, actuellement, peut-être qu'on va faire un service où on, où on paye pour hein, une durée déterminée, mais actuellement, on fonctionne au mois. Et euh, dix jours avant la fin du mois, on discute avec la personne, on continue, on continue pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Euh, donc, il n'y a, a pas d'abonnement, tu, tu payes au mois de, de suivi, et puis voilà. Quoi. Ok. Ok. Um...
0: Dans un business, il y a, il y a le fait d'avoir son enfin, la première fois le, le client. Après, la deuxième, on va dire le, le deuxième gros levier, c'est la phase de rétention. Comment vous vous faites Parce que du coup, vous vous, vous mettez. Euh... On ne veut pas de rétention,
1: nous. Non. Ok. Nous on veut pas de rétention parce que euh, s'il y a de la rétention, ça veut dire qu'on n'a pas réglé le problème. <rire> mais, mais c'est clair, ouais. du coup c'est un business qui est un petit peu différent des autres dans le sens où c'est pas un suivi à très long terme mm -hmm. il y a certains clients ils, ils, ils vont avoir traité leur problèmes je dis n'importe quoi quelqu'un qui a mal à l'épaule euh, plus de douleur à l'épaule plus rien et il nous dit ok mais là j'aimerais plus partir sur, sur vraiment de la prépa physique euh, je veux préparer un je sais pas je dis n'importe quoi un alpha iron Man est-ce qu'on peut bosser ensemble si on a les compétences pour on va dire oui si on n'a pas les compétences on va dire non. je te conseille plutôt d'aller vers cette personne qui va être plus spécialisée etc nous ce qu'on veut c'est que le client, il soit toujours satisfait à 1 million de pourcent, et que Oui, euh, vous voulez être numéro euh, un sur votre, euh, sur votre niche, quoi. Exactement. Bah, on est numéro un sur notre niche et voilà, on, on, je, je, je sais qu'on, vu qu'on est en avance, on aura la chance de, de le rester un petit paquet de temps, mais j'aimerais bien que les, que les kinés viennent nous challenger un petit peu. C'est excellent. <rire> excellent.
0: Et euh, du coup, euh, où est-ce que vous voulez aller justement avec, avec Training Therapy C'est quoi votre, votre objectif sur le moyen long terme Alors,
1: sur le moyen et long terme, notre objectif, c'est clair, c'est de révolutionner la kinésithérapie et sa pratique et faire part vraiment de redonner des, des lettres de noblesse à, à cette profession qui est juste incroyable. Vraiment, c'est une profession qui est, qui est extrêmement intéressante, qui peut, peut sauver beaucoup de choses dans la santé, dans l'économie mondiale. Je pèse mes mots hein, quand je dis ça, je, je, je suis très sérieux avec ça. Et euh, redonner vraiment ces voilà, lettres de noblesse à cette profession qui mérite bien mieux euh, que ce qu'on lui que ce qu'on lui offre aujourd'hui en termes de rémunération et surtout euh, de, comment dire, de, voilà, le, le regard qu'ont qu les gens envers la kinésithérapie, il est un peu en, en baisse, quoi, parce qu'il y a beaucoup de kinés qui font de la merde, on ne va pas se mentir. Euh, du coup, voilà, c'est pas très valorisé, c'est de moins en moins valorisé comme, comme métier. Et le tarif va avec, hein. aujourd'hui c'est 16,13€ une séance de kiné. Euh, mmh. C'est ridicule, c'est ridicule, mais... Euh, pour certains professionnels, ça les vaut. Et d'ailleurs, pour certains professionnels, c'est même trop cher parce qu'ils sont tellement nuls qu'ils mériteraient d'être payés moins cher. Mais malheureusement, vu qu'il n'y a pas de contrôle et qu'il n'y a pas d'obligation de, de mon moyen, pas forcément d'obligation de résultats, parce que l'obligation de résultats, c'est très compliqué, mmh. euh, Et bah, ben, ça tire la profession vers le bas. Donc, on veut que Training Therapy, euh, Training Therapy, c'est pas moi, hein, c'est juste un, un nom. Hein, euh, training Therapy, ce soit la, la nouvelle kinésithérapie et que ce soit voilà le, le, le gold standard de, de la kiné de qualité, quoi. Excellent.
0: Il euh, y, y a beaucoup de, de professionnels qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous parler de, du coup de, de la sphère formation qu Qu'est-ce qu que vous proposez du coup pour les, pour les pros
1: Alors, on propose beaucoup de formations pour les kinés de base. Donc, on a actuellement, à l'heure où on se parle, on est en novembre 2022. On a deux grosses formations qui cartonnent, qui sont une formation sur le renfo pour que les kinés maîtrisent vraiment le renforcement musculaire et toutes ces modalités, parce que c'est ce qu'ils font le plus avec leurs patients, sachant que c'est ça qui fonctionne le mieux pour la plupart des troubles musculo-squelettiques. On a une grosse formation sur le renfo qui est en présentiel et digitalisé depuis la semaine dernière, donc euh, très intéressant. On a une grosse formation que je donne moi sur l'épaule et sur toutes les pathologies d'épaule euh, qui fonctionne très très bien aussi. Je suis en train de la digitaliser, donc ça devrait sortir euh, au courant novembre ou fin, fin décembre. Et après, on a des formations annexes, on a une formation sur la planification de la rééducation, qui est la suite de la formation sur le renfort on a le niveau 2 de l'épaule où on va un petit peu plus loin euh, en termes de, de prise en charge avec vraiment des concepts un peu plus poussés où il faut déjà maîtriser pas mal de choses. Une formation sur le genou qui arrive en 2023, une sur la cheville, euh, une avec Sean de Upside Train, je sais pas si, si hmm. ça te parle. Euh, oui, il est, je l'ai interviewé Okay. qui est déjà complète, on l'a ouvert euh, il y a quatre jours, ça s'est rempli en, en moins de deux, on n'en fera qu'une cette année, qui va être sur le déconditionnement euh, cardiovasculaire et respiratoire chez, chez l'athlète, donc très intéressant pour les kinés. Et à côté de ça, pour les coachs, on a une formation qui est sur la mobilité, qui est une formation en ligne, qui est vraiment une pépite. Euh, ouais. Franchement, je pèse mes mots. C'est, vous la faites, vous avez tout compris sur la mobilité et vous débloquez des situations incroyables avec vos clients. Donc, c'est une formation qui est assez rapide. Il y en a pour à peu près 6 heures de e-learning. Euh, c'est un accès qui est, qui est illimité, etc. Vous avez plein, plein, plein de vidéos, euh, de la théorie, de la pratique, évidemment. C'est quelque chose qui est vraiment un game changer pour tous les gens qui l'ont fait. Donc, euh, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller faire un tour sur notre site et vous, vous verrez ce qu'il en est. C'est une formation qui est vraiment cool. On, on a beaucoup, beaucoup réfléchi pour la faire parce qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est à la mode. Donc, tout le monde en parle un petit peu n'importe comment. Euh, on a vraiment creusé le sujet pour, pour vous donner des, des clés euh, vraiment utilisables sur le terrain. Donc, voilà en gros ce qu'on propose. Il y a pas mal d'autres trucs. Je ne peux pas tout énumérer, mais euh, voilà ce qu'on fait. Excellent, excellent. Euh,
0: quelles sont les, euh, les difficultés que vous avez rencontrées d'un point de vue, euh, point de vue euh, on va dire, business vous parce que quand on commence à grossir, forcément il y a, il y a des problématiques qu'on n'avait pas forcément pensé ou soulevées. Quelles sont aujourd'hui les, les problématiques de, de votre entreprise Les challenges. Alors, aujourd hui, aujourd hui, ouais, les challenges pas actuellement Des problèmes,
1: mais des challenges plutôt. Ouais, déléguer. Euh, déléguer actuellement, c'est un, un gros challenge parce qu'on a une charge de travail qui est moi, je pourrais bosser de minuit à 23h59. J'ai toujours des trucs à faire. Il y a plein plein de trucs à faire. Est-ce que L'objectif, objectif,
0: c'est d'avoir la plus grosse équipe possible, du coup Parce que pour scaler un business, surtout ce type de business-là, est-ce que c'est le fait de vouloir déléguer d'autres… En termes de coach, tu parles Oui, en termes de personnel.
1: Oui et non, parce que pour moi, ce qui prime, c'est vraiment l'expertise des gens qui nous rejoignent. J'ai plein de demandes, hein. il y a plein de clients qui me disent « Ouais, est-ce que vous avez besoin ?» machin. Si je te connais pas et que je ne sais pas de quoi tu es capable, euh, ce sera potentiellement non. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment de l'expertise, euh, des gens qui suivent nos valeurs et où je peux voilà, je peux leur donner ma mère à, à suivre en, en suivi, quoi, où je j'ai aucun, aucun scrupule. quoi. Moi, je sais que voilà, la personne, elle va, elle va faire du taf de qualité. Donc, ce n'est pas forcément d'avoir un, un nombre incalculable de coachs, mais déléguer toutes les tâches qui sont chiantes, euh, traiter les mails, euh, traiter les bugs de paiement, traiter les, les bugs euh, pour euh, les gens qui se sont inscrits, euh, réserver les salles pour les formations, des trucs voilà, qui sont passionnants, qu'on a fait et qu'on sait faire. Mais au bout d'un moment, ça nous prend une énergie euh, mentale qui est, qui est présente. Euh, et qui nous empêche d'exprimer de, notre, notre créativité notre génie à côté donc euh, voilà notre business actuel c'est ça et scaler pour juste scaler et faire plus 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 de chiffres moi je suis pas un je, je, vais, je vais dire une phrase qui, qui est bête tu vois j'aime l'argent on a tous besoin d'argent mais voilà, le, les chiffres aujourd'hui sont excellents. Euh, vraiment, c'est incroyable. On est, on est hyper content, mais je ne veux pas non plus scaler pour scaler et faire des dizaines de millions d'euros. Ça ne m'intéresse pas forcément. Je, je sais très bien en fait que ma vie ne va pas changer. Tu vois. Ça, ça peut être dur à entendre hein, pour des gens qui n'ont pas forcément d'argent. Je, je suis désolé hein, si c'est le cas. Mais euh, ce n'est pas en ayant plus plus, plus d'oseille que votre vie elle change radicalement. Vraiment.
0: Ouais, on, on en a déjà discuté avec avec certains dans, dans les interviews où, où, où j'avais je, je, partagé un petit peu ça, où, où moi, j'étais rentré un petit peu il y a quelques années dans le cursus, euh, rentré dans le mastermind, et j'ai rencontré des gens où leur ambition, c'était de, de, tu vois, et puis de je me suis mmh. rendu compte que je me suis un petit peu euh, éloigné de, de moi, de qui j'étais, de ce que je voulais, parce que bah, je, du coup, je, des fois, tu es dans des environnements où il bah, y a des mecs et, et c'est, en fait… Y, c'est bien et pas bien, en fait. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui au, au coach ou au, au, au patron que je suis, c'est que euh, tout dépend, en fait, là où tu veux emmener ton business, tu vois. C'est n'est pas une course euh, sûr, à l'argent, ce n'est pas une course sur le chiffre, mmh. c'est trouver justement le, le juste milieu qui va te permettre. Bien sûr, l'argent, c'est important pour construire, pour construire des choses, mais ce n'est pas, en fait, le, 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 le nerf de la guerre. Et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, toi, ton pourquoi et pourquoi
1: tu fais les choses et où est-ce que tu veux aller, quoi. Et eh ben tu vois si, si je te donnais mon exemple pour recouper avec ce qu'on a vu avant, euh, moi mon pourquoi ce serait vraiment voilà aider euh, cette profession qui qui mérite bien plus et aider les gens en fait à aller mieux et ça satisferait chez moi qui est mon besoin de peut-être de de reconnaissance en fait qu'on qu reconnaisse que voilà ce qu'on a créé c'est c'est juste monstrueux et c'est plus la reconnaissance hum, c'est chic tu vois que que et vous avez essayé d'aller
0: voir euh, je sais pas le, le 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 ceux qui chapotent la qui des thérapies c'est trop compliqué non y a... non
1: moi je veux moi je veux pas parce que c'est des gens je, je sais de base qui sont fermés hein euh, c'est des, des instances en fait tu peux pas te battre tu peux pas te battre moi je moi je suis un je, je, je suis, un, je, suis un, je suis un petit pirate tu vois je fais mon truc de mon côté je, je fais de mal à personne euh, euh, on fait avancer les choses à notre manière mais les grosses instances oui, oui, je me doute que c'est... Oui. Ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je ne peux même pas tester parce que ça n'a pas d'intérêt. Après, moi, je suis un, je suis un passionné d'évolution, tu vois, de la, de la société, etc. Donc, au final, on rentre plus dans des débats politiques et ça peut potentiellement m'intéresser aussi. Hein. Tu vois, je suis un, on est tout chatou, hein. Donc, euh, je voulais dire un truc juste avant. Ouais. En fait, les chiffres, les chiffres financiers, je dis n'importe quoi, tu vois. Cette année, nous, on aimerait bien faire un million. OK, bon. C'est dans nos têtes, on se dit, ouais, on va faire un million de chiffres, ok, super, c'est cool. C'est comme une barre en muscu, en fait. Tu te dis, je veux faire 200 kilos soulever de terre, tu te casses la tête pendant des mois et des mois et des mois, ta prog, voilà, tu, tu rates une barre, t'es fou, t'es énervé, putain, j'ai toujours pas fait mes 200. Et le jour où tu fais tes 200, tu fais tes 200, et après, regarde ta barre, tu te dis, ok, ben, bah, qu'est-ce qui a changé, en fait mm -hmm. Rien. Il n'y a rien qui a changé, et tu regardes le chemin, tu te dis, je suis content, j'ai bien travaillé pour en arriver là, maintenant, je vais faire 250 en fait ça s'arrête jamais l'esprit humain il est comme ça t'es jamais satisfait oui mais
0: en fait c'est pas la destination
1: qui est importante c'est comme tu dis c'est le chemin qui est important c'est le chemin qui est important il faut vraiment comparer les deux pour moi c'est la même chose en fait le travail c'est comme du sport ou le sport c'est comme du travail c'est toujours step by step et tu as des objectifs c'est important d'avoir des objectifs mais voilà une fois que tu les auras atteints et tu le sais c'est comme tout dans la vie c'est fait c'est fait et tu regardes derrière ouais ok bon voilà c'est fait quoi
0: c'est quoi, quoi la, ta, ta routine, la, la routine de, de Thomas, la routine hebdomadaire euh, Je me lève le matin,
1: je fais 800 pompes euh, claquées, euh, évidemment dans la neige. Non, je rigole. <rire> je j'essaye de me lever à des heures régulières, on va dire euh, voilà, vers 7 heures, entre 7h et 8h, ça dépend, j'essaye de, de dormir au moins 8h. C'est important pour moi, euh, puisque ça, euh, voilà, sur, sur la récupération de la capacité à m'entraîner, ça, ça m'aide quand même vachement. Euh, euh, je bosse quasi direct. Bah, à à 9h, c'est sûr que je suis en train de travailler. Ouais. Jusqu'à midi non-stop, même si j'ai pas de. Je ne regarde pas le temps, mais voilà, ça va être à peu près mes, mes, mes horaires. Midi, je vais m'entraîner une première fois. Donc là, vous
0: avez, vous avez un bureau avec un centre d'entraînement ou comment est Non,
1: là est non tout, tout, tout est chez nous. Ouais, est chez okay. nous. Moi, j'ai mon gym chez moi. Euh, Simon habite à 4 km de chez moi, donc on s'entraîne en chambre chez moi. Okay. Euh, donc euh, voilà, je m'entraîne, je mange, je retravaille euh, de, je vais dire n'importe quoi, 14 h à, à 18 h euh, Je me réentraîne, je retravaille un tout petit peu. Et puis après, voilà, ça, ne s'arrête jamais. Et, et, euh, et la, part entre, de foi, on, on,
0: la ouais. part entre l'opérationnel et la partie euh, business, réflexion stratégique, c'est
1: quoi C'est, en fait, tu vois, je te, je te disais qu'on manque un peu de structure. C'est ça notre défaut. Euh, c'est un peu mélangé. Tu vois, je peux faire une heure d'opérationnel, une heure de réflexion. Euh, Aujourd'hui, voilà, on sait à peu près quels sont nos points forts, nos points faibles. Moi, je suis très créatif vraiment j'ai beaucoup d'idées qui fonctionnent la plupart du temps bien euh, du coup maintenant on essaie de mettre le, le point là-dessus euh, j'essaye de, de me laisser plus de temps pour la créativité plutôt que pour gérer des trucs euh, des trucs qui, qui pourraient être clairement délégués donc euh, voilà actuellement c'est difficile de dire parce que c'est en plein remaniement mais euh, on va essayer de voilà de passer plus de temps à, à faire des choses où on peut exprimer notre génie on va dire plutôt que, que le reste mais euh, voilà à, à partir de maintenant à partir de cette semaine du la semaine du 7 novembre, on s'oblige à faire une journée où on ne travaille pas du tout. Okay. Enfin, du tout. On s'est dit 45 minutes de, de, de messages, etc. Mais pas plus, le reste du temps, on ne travaille pas. C'est très, très, très compliqué pour moi. J'appréhende, ça va être samedi, là, je vais, je vais transpirer, je crois. C'est samedi Ok. <rire> okay. <Ouais. rire> Et on va euh... ça pour une, pour une grosse sortie à vélo de 3 heures, ça aura déjà bien, bien réduit la journée. <rire> Et
0: c'est <rire> quoi ton, ton échec préféré Oh, mon échec
1: préféré C'est difficile comme question, ça, qu'est-ce que tu entends par, par ça
0: Un échec ou un challenge où, euh, où, tu, euh, où ça t'a permis, en fait, tout simplement de grandir, quoi. Qui n'était pas forcément, sur le coup, euh, euh, cool, mais qui t'a fait...
1: Je vais te donner une anecdote dont je n'ai jamais parlé en, en podcast, il n'y a que mes potes qui savent. Euh, pour tout te dire, quand j'étais en dernière année de kiné, quand j'étais en dernière année de kiné, on a un gros mémoire à faire en dernière année de kiné qui est une mini étude scientifique, en gros. Pour faire simple, tu prends un groupe de personnes, tu leur fais faire un protocole, etc., tu compares un groupe de contrôle ou autre. Bref, pour résumer une mini étude scientifique. J'avais eu la chance d'avoir fait un stage dans un laboratoire de recherche, donc le terrain était méga propice à faire une étude vraiment de qualité. Et euh, bah du coup, j'avais passé trois mois à faire ça, alors que mes, mes potes de promo, eux, ils étaient en stage normal. Donc, ils avaient des passions, etc. Moi, ce n'était pas le cas. Et du coup, j'avais pris vachement d'avance sur mon mémoire. Et j'avais eu la chance d'être super bien accompagné sur ce mémoire-là. Et il était euh, archi carré. C'était vraiment top. Euh, il voulait le publier dans une revue scientifique, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose de cool. Et euh, les choses se sont passées. Donc, j'ai pris pas mal d'assurance là-dessus. Et le jour de la soutenance, ça m'apprendra, hein, j'avais euh, quel âge à l'époque, j'avais 20 ans, euh, j'étais vraiment en détente. J'étais en détente, le truc, je le connaissais, je l'avais rodé, j'avais fait que ça pendant, pendant pas mal de temps. Et en fait, euh, bon là tu me vois, je, 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 je suis quelqu'un sans, sans, me, sans me lancer des fleurs ou sans m'auto-analyser, mais je suis quelqu'un qui laisse pas indifférent un dans, dans une pièce. Dans le sens où je suis tatoué, j'ai des boucles d'oreilles, j'ai une voix grave, j'ai une façon de parler qui est. Et voilà, moi je viens de la, je viens de la banlieue, donc j'ai une façon de parler qui est telle qu'elle est. Euh, et la, la nana qui m'examinait, enfin une des nanas qui m'examinait, m'a absolument pas kiffé, vraiment, elle m'a pas kiffé du tout. Et elle m'a mis une note éliminatoire, elle m'a mis 4 sur 20. Alors pour mettre 4 sur 20 à quelqu'un, il faut vraiment y aller, quoi, parce que ça, ça, ça veut dire que ton travail, ton travail il est vraiment pourri. Et du coup, j'ai pas eu mon diplôme de kiné à cause de ça alors que bon, le travail était de qualité etc ça ça m'a mis une, une claque dans la gueule mais genre juste monstrueuse mais tant mieux tant mieux que ce soit arrivé parce que c'était extrêmement injuste premièrement ou pas parce que tu vois, si, si, si j'y pense maintenant, je me dis que peut-être j'aurais pu avoir une attitude un peu meilleure. En gros, la nana elle a dit que j'avais gardé mes boucles d'oreilles, etc. Enfin, tu vois, des critiques qui n'ont pas lieu d'être, mais j'aurais pu réfléchir en, en amont et me oui. dire, ok, essaye de faire profil bas, essaye de pas trop faire le mec, etc. Bref, c'est le jeu. Et du coup, j'ai présenté exactement la même chose. Trois mois plus tard, au rattrapage, euh, j'ai eu 18 avec exactement le même truc. Tu vois Donc, euh, ça montrait bien que voilà, c'était juste un, un problème personnel. Mais euh, ça m'a appris pas mal de choses sur le fait qu'il faut s'adapter à l'être humain que tu as en face de toi. Il ne faut jamais être trop sûr de soi. Euh, et qu'en en fait, il y a beaucoup d'injustices dans ce monde. Et qu'il faut se battre contre l'injustice, ce genre d'injustice-là. Alors, ce n'est pas grave, hein. c'est rien. Ça m'a fait perdre trois mois. Moi, J'étais un peu deg parce que mes potes ils travaillaient, etc. Et moi, je ne pouvais pas travailler parce que je pas mon diplôme. Euh, mais. Voilà, c'est un, un revers qui, qui, qui m'a changé la façon dont je vois les choses. Aujourd'hui, tu vois, moi j'appelle ça, enfin, les Anglais disent euh, « ruthless, ruthless, euh, impitoyable ». Je crois que c'est ça. Mm -hmm. J'essaie d'être vraiment impitoyable sur ce genre de choses et, et voilà, quand il quand y a quelque chose qui doit être validé, je mets toutes les choses de mon côté pour que ce soit validé et je veux avoir… Zéro euh, regret, zéro truc à me reprocher. Et, et c'était un, un échec qui m'a servi au final, qui était sûrement pas mérité. Hein. Euh, en soi, on va pas se mentir. Euh, si ça arrivait à mon fils aujourd'hui, je serais très, 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 très en rogne. Euh, mais voilà, c'est le jeu et c'est un, un échec que je peux partager à tout le monde maintenant. Même si j'en ai jamais parlé, c'est un truc qui m'a bien bien retourné le, le cerveau, on va dire. Mais c'était peut-être peut nécessaire.
0: Et, et comment tu fais, toi, Thomas, pour continuer à progresser tous les jours? Euh, bah, je m'inspire des
1: gens, j'écoute les gens, j'essaye d'apprendre de, 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 des, des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Parce que si tout le monde va dans mon sens, bah, ça va juste me conforter dans le sens que ce que je pense c'est génial et que je suis le meilleur de la Terre, alors que loin de là, c'est tout l'inverse. Euh, du coup, j'essaye d'apprendre des points de vue différents, des gens qui maîtrisent leur, leur sujet etc. pour euh, connaître pas mal de choses. Ça, ça peut aller de, dans des... Dans des domaines hyper différents, tu vois, avec Simon, on, et on, on a refait la salle de sport chez moi pour qu'elle soit un peu plus euh, bankable sur Instagram, qu'elle soit un, un petit peu plus stylée, puis que ce soit plus, plus cool aussi pour nous s'entraîner. Euh, on a appris à faire du placo, on a appris à faire des bandes, on a appris à faire plein de trucs, tu vois, et euh, voilà, on, on, on apprend tous les jours, c'est pas professionnel, euh, mais euh, voilà, on essaye de, de devenir de, de meilleurs humains, quoi. Comment tu vois le podcast toi, me sert ah, aussi à ça, tu vois, d'échanger avec les gens, ça, ça me permet justement de, de m'imprégner de leur façon de faire, etc. Il y a pas mal de trucs qui sont cool là-dedans.
0: Comment tu vois la, la, la vision, toi, du, euh, du, du coaching, euh, du coaching physique, coaching online, de ce que vous faites aujourd'hui euh, Ça va dans quel sens pour toi, tout ça le, ce, ce, le métier de l'accompagnement, du coaching C'est-à-dire Est-ce que tu euh... est De bien ouais, comprendre ta ouais, question ouais. Est-ce que, euh, est que pour toi déjà, un, il y a encore de la place Et de deux, comment, comment, va évoluer, euh, comment va évoluer le, le, le métier de, de coach, d'accompagnement ou la création de, de, de programmes et tout
1: Comment tu vois les choses toi bah, Je pense qu'il va se digitaliser à, à fond les ballons et que le présentiel va être extrêmement cher maintenant. Euh, tant mieux. Enfin, tant mieux pour ceux qui continuent à être en présentiel parce que voilà c'est cool, mais ça va se... Voilà, se focaliser sur des classes de population qui peuvent se permettre de le payer. Euh, donc, le digital va être de plus en plus important et il faudra s'y mettre à un moment. Donc, il faudra maîtriser tous les outils digitaux. Et aujourd'hui, franchement, on peut faire des super trucs à distance. Donc, mon regard, il est voilà, voilà mon regard là-dessus.
0: Et par rapport à cette expertise que vous avez justement par rapport au digital, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans le digital, quels sont les points importants pour toi, les, 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 les grosses erreurs que tu que as pu faire ou que tu peux voir et
1: quels sont les conseils que tu pourrais donner par rapport à ça. Je reviens encore sur son qu'on tout à l'heure, être passionné euh, par ton client, vraiment, hein, être passionné par ton client, avoir un client cible, avoir une bonne vitrine sur laquelle tu te dédies et il ne faut pas essayer d'être partout en même temps, c'est très compliqué, il faut plutôt se dédier à un canal d'acquisition euh, euh, en question, ne pas vouloir tout de suite faire de la pub etc, mettre de l'argent sur la pub en vrai ça ça marche pas euh, franchement c'est de la poudre aux yeux c'est qu'à partir du moment où tu as un, un, une rémunération qui est correcte que tu peux te permettre de faire de la pub, j'ai toujours à des contre-exemples ça se trouve tu vas me dire que, que si toi tu as fait de la pub ça a marché, Donc, franchement je trouve que pour la plupart des gens ça, ça, ça ne fonctionne pas il faut être organique et il faut être vrai euh, dans ce que tu dis dans ce que tu penses il ne faut pas jouer un personnage il ne faut pas jouer un rôle il faut être la même personne en vrai que sur les réseaux et l'asso ça va apprendre franchement la sauce ça va apprendre
0: en termes d'outils aujourd'hui vous utilisez
1: quoi les outils les plus euh, euh, Candva vous Canva. Quoi Canva pour les posts beaucoup beaucoup Canva pour la création de contenu sur, sur Instagram ça fonctionne très très bien euh, CapCut pour les montages ça fonctionne très bien, c'est super efficace. Et euh, voilà, hein, pas grand-chose d'autre de, de primordial. Pour, pour le suivi des clients, on utilise une appli qui s'appelle TrueCoach. Euh, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un message sur Insta, on vous, on vous fait la réduction d'ailleurs parce qu'on bosse avec eux. Euh, ça fonctionne bien, c'est un peu onéreux, mais franchement, c'est carré, tu peux entrer toutes les vidéos dedans et tout, ton suivi, il est vraiment top, top. Il y a plein d'autres trucs qui se développent, je ne les connais pas forcément. Mais euh, voilà, en gros, nos trois outils principaux.
0: Ok, ouais, tout, est, tout est centralisé sur, sur, ce, sur cet outil-là, la, la connexion avec pour le euh, ouais, membre ouais. et tout.
1: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Okay. Est-ce
0: que tu as des, euh, des, des, des livres ou des, des ressources, des podcasts euh, qui, euh, qui, toi, te, te stimulent intellectuellement Tu pourrais
1: nous partager euh, Des livres Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller euh, euh, Chasing Excellence, je crois que ça s'appelle comme ça, de Ben Bergeron. Ah, ouais. Très intéressant, pas que pour les crossfitters, hein, pour, pour tout le reste. Euh, le guerrier pacifique, très intéressant d'un point de vue réflexion sur soi-même. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais le guerrier pacifique, vraiment très intéressant d'un point de vue introspection. important aussi tout ça, de se connaître soi-même pour, pour connaître son business, c'est vraiment très important. Et un troisième livre, qu'est-ce que je pourrais te donner euh, La biographie de, de Georges Saint-Pierre. Okay. Okay. Les amateurs de, de Castagne, pas. très intéressant. Euh, franchement, très intéressant. Très, très intéressant. On se rend compte que, bah, avec Khabib, c'est le meilleur, euh, voilà, le meilleur euh, combattant de tous les temps. Euh, et le gars est en fait euh, très pur de base. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce genre de choses de, de ce point de vue-là. Euh, euh, donc, euh, euh, vraiment, vraiment cool. Et en termes de podcast, euh, moi, je suis toujours. Euh, j'aime toujours les réflexions de Rudy sur Leadercast donc Rudy Coria sur Leadercast toujours intéressant un petit peu extrême de temps en temps mais il fait exprès c'est ça qui amène au débat, donc c'est cool mais euh, en termes de business Aline euh, Aline Bartoli fait des trucs sympas sur The Boost euh, ça peut ça peut bien vous aider donc euh, voilà ce que je donnerais comme euh, comme conseil de podcast quoi et le nôtre si vous aimez bien les interviews bon, mais euh, voilà c'est pas d'un point de vue business c'est pas forcément euh, hyper hyper stimulant quoi Ok, super. En
0: tout cas, merci de, merci de l'échange. C'était vraiment cool, vraiment très intéressant. Bah, merci à toi. Est-ce que tu aurais une dernière, dernière chose à, à partager Un message ou est-ce qu'on peut,
1: est qu peut vous suivre Alors, vous pouvez nous suivre sur Training.thérapie sur Instagram, sur Training thérapie sur YouTube, Facebook, Training Therapy, partout. C'est le nom de la société, c'est est officiel, on est, on est partout. Et non, un dernier message bah, Notez le, le podcast d'Andy, c'est super important. Mettez cinq étoiles euh, sur Spotify, sur Deezer et tout. Comme ça, ça va lui donner de la visibilité et il pourra euh, ramener encore plus de monde pour vous produire du contenu. Donc, en, encore une fois, merci à toi de m'avoir invité. Et je l'ai dit dans pas mal de podcasts, mais je réponds toujours euh, positivement si la demande, elle est sympathique. Il y a des gens, tu sais, sur les réseaux, ils te parlent. il n'y a pas de filtre. Euh, si... Il n'y a pas de respect dans le message. Euh, du coup, là, je dis non. Mais quand c'est demandé gentiment comme toi, il n'y a aucun problème. Euh, j'ai fait un podcast avec des petits jeunes il n'y a pas longtemps. là Je crois qu'ils ne l'ont pas sorti encore. Les mecs qui doivent même pas avoir 500 abonnés, mais je m'en fous, en fait. Parce que j'ai été dans leur cas un moment. Et quand j'ai tendu la main à quelqu'un, j'aurais bien aimé qu'ils me prennent la main. Il y en a qui ne m'ont pas pris la main et qui aujourd'hui veulent m'inviter. Tant pis pour eux. Mais voilà, c'est un, un peu le jeu. Donc, euh, voilà, merci encore une fois pour l'invitation. C'est toujours cool de d'échanger là-dessus, on pourrait en parler pendant des heures. Hein. C'est vite résumé en une heure, mais il euh, y a pas, pas mal de choses à dire. Et puis euh, et puis voilà, quoi. Eh ben top. Excellent.
0: Plaisir, en tout cas, de, de pouvoir se voir en vrai, parce que, bon, le, le la, la,
1: la vision, c'est sympa. T'es où, toi non. Moi, je suis sur Dijon. Okay. Dijon. Dijon. Bon, on est un peu loin, mais on sait jamais, on peut se croiser. Ouais, pas de souci. Et eh bien, en tout cas,
0: merci <rire> tout le monde. Merci, euh, Thomas. Et puis, euh, à la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle interview.